0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar profissionais em D&D e da dramaturgia que irão tocar diretamente no âmago de vocês com diversas peças teatrais e esquemas específicos de jogo que tentarão tocar o coração de vocês com toda essa dramaturgia vocês estão no lugar errado. Porém... Se estão aqui para encontrar influenciadores tentando demonstrar novos métodos de jogos com diversos tipos de sistemas diferentes e aumentar cada vez mais o... a influência em si do jogo D&D e a quantidade de pessoas que estão jogando ele, você achou errado. Mas se está aqui para ver pessoas que amam D&D a quinta edição mas sempre tentam se inovar cada vez mais, achando que o jogo pode sempre se melhorar e tentar novas técnicas e utilizações e até mesmo regras diferentes para que podemos cada vez melhorar mais. Agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Rafael, ao meu lado está o Douglas, do outro lado aqui está o André, e hoje iremos falar sobre um dos tópicos votados do nosso Facebook. Não esqueçam, se vocês quiserem realmente... Ver os no, seus primeiros a saberem quando nós vamos lançar nossos podcasts até mesmo participar dessas votações e ter cada vez mais informações sobre nós, não esqueçam de seguir a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram do Rolando Dragões além disso temos esse próprio podcast e até mesmo um blog pessoal que nós sempre postamos todos os monstros e builds que fazemos, além disso como se não fosse o bastante, também temos na Twitch todo o sábado, o jogo Hard and Dark e de vez em quando algumas outras jogatinas em jogos de RPGs em gerais, mais virtuais, provavelmente de quarta-feira à tarde. Mas vamos direto para o assunto de hoje. Hoje em específico vamos falar sobre o problema de iniciar em levels altos. Vamos subir esse nível aqui. Bom, devemos iniciar realmente esse o problema comentando realmente o, o óbvio assim pessoal com certeza provavelmente já passou realmente já tentou fazer uma mesa com níveis altos é exatamente um contexto de desincronização de diversas formas com a história o próprio mundo principalmente o contexto da funcionalidade do personagem do, do personagem em si é o mais iminente mas vamos destrinchar cada um deles um por vez. Vamos começar realmente com o conceito de história, o conceito do, do, universo, do mundo em si que o personagem já está chegando. E Se você já chega com um personagem em um level alto, level, vamos supor, level 5, seu personagem já é considerado alguém muito acima do, dos limites naturais, já um cara muito forte e poderoso que deveria estar mais acostumado com o mundo em que ele vive. Você já chegando com o personagem nesse nível, totalmente desconhecendo o contexto do universo, fica algo bem desconexo. Essa desincronização só se amplia ao longo do percurso. É algo que normalmente você vai aprendendo conforme vai jogando mesmo. Então quando você é um amador, você inicia no level 1 e vai aprendendo conforme vai correndo, evoluindo o seu personagem ele crescendo em conjunto do contexto, sua história vai se formando junto, então essa, essa pequena falha aí você começar no um level alto é algo muito perspectivo
1: é, você conseguir aí, colocar no nível vai 5, 10, 15 quanto mais você colocar nível aí em cima mais o problema vai se agravando, né, então o que acontece o, no nível 5, 10, no nível 5 que já é o tier 2, né o personagem ele já é um personagem que muda muita coisa Então isso não afeta apenas o mundo Mas como a história do personagem Porque quando você faz um personagem de nível baixo Independente de qual for é, Sabe, seu personagem não passou por muita coisa né? A gente já comentou um pouco sobre isso em outros podcasts Tipo, ah, personagem nível 1 Ah, eu, era, eu sou o general que derrotou 10 milhões de orcs Como é que você tá nível 1, sabe? Então tem, esses, tem esse pequeno problema aí então, nível 5, você vai ter... O Nível 5, 10, seja lá o que for. Acho que nível 10 é mais aí... Mas ainda mais problemático, né? Ainda fica mais estranho. O nível 20, tanto antes se fala. Que aí você vai... Você tem que fazer uma história muito ampla, sabe? Ah, personagem nível 20. Ah, eu era um órfão e aí eu fiquei forte. Não, sabe? Nem pra uma de nível 1 isso dá pra tolerar tanto. Mas pro nível 20... Não, seu personagem ele tem que ter passado por muita coisa, sabe? Nível 20, se você... Mudou a história do mundo já. Você já mudou a história do mundo uma vez na vida. Sabe? não você ficou ali parado e você não tem importância zero. E o mundo também. Sabe? Se você chegou no nível 20, você tem amigos, aliados, pessoas que você conhece, dungeons que você já passou. já viajou, teoricamente, o um mundo. Sabe? sabe? A gente tá falando aí de, de casters, né? Que com magia de nono nível. Então, magias que literalmente quebram a realidade em muitos pontos. Como é que você não viajou o mundo ainda? Ou pelo menos aquele continente. Como é que você não é ainda o... Sei lá, pelo menos o, o braço direito do governante. Uh, sabe? Como é você não tem um castelo ainda no seu nome? São coisas aí muito interessantes. Como é você não tem um castelo, sei lá, em um outro plano? Quantos dragões você conhece? Uh, e são coisas que o mundo, Um personagem de nível 20, pela visão que... Eu carrego do RPG um personagem forte Não é somente forte, mas ele é importante Dentro do contexto geral do mundo E quando você começa nesses níveis É algo muito Mas muito tenso de você ter Assim, de bandeja Ainda que você comece num mundo Teoricamente todo mundo conhece Que vai ser, sei lá, Forgotten Helms Ou alguma coisa assim É muito tenso você saber tipo, quais foram as coisas que o narrador mudou Ou que ele não mudou Ou que você gostaria de mudar Sabe, ah, na minha história, então, eu só. eu e meu grupo nós eliminamos os Draw. Tipo, mas estava querendo usar Draw. Mas seu é um personagem de nível 20. E aí a gente cria um probleminha aí, muito bizarro.
2: Acho que isso entra então no encargo de você acaba tendo um peso, uma obrigação de seu personagem tem que ter feito alguma coisa muito importante, mas isso acaba tendo que fazer parte mais do
1: peso do mestre. Ah, assim, não. A gente vai comentar ainda sobre os mestres, ainda, né? porque o mestre também sofre muito com isso, né? Tem uma... a gente até comentando um pouco antes aqui, tem uma novelização, digamos assim, né? Porque chegar com um personagem de nível forte é, é um sonho de muita pessoa, fazer uma... um personagem de nível 20, de nível 14, 15, 20. É uma coisa, tipo, que muita gente fica, tipo, com interesse em fazer apenas por ter feito uma vez na vida. Sabe, não vou dizer que é uma experiência horrível Que nunca deve ser feita Mas que tem que tomar muita cautela Pra não um, não estragar sua visão de jogo Dois, não achar que isso é comum né? Porque assim É um trabalho assim, muito maior Do que o é, de, Realmente deveria ser Sem contar que o mestre vai ter que preparar o mundo 500% Todos os detalhes vão ter que estar prontos Mas isso é só um dos problemas
2: pro narrador Acho que uma mídia que eu consigo lembrar que fez isso bem, mas aí fica em cargo do Mesh e dos jogadores se não querer usar essa abordagem, é The Witcher 3. Só que entra naquela questão de ter amnésia, entra num clichê tão batido já, que eu não sei se, o que é que aproveitável. Mas fica aquela coisa de sou forte e jogo importante, mas aconteceu algo comigo que eu não tenho mais ciência dessas coisas. Aí vai se redescobrindo. Queria que seja a melhor abordagem que eu já vi fazerem em algo time. Tipo. O grupo inteiro era assim? Pode ser o um grupo inteiro, por exemplo, TPK. Aconteceu um TPK, alguma sequela aconteceu, aí eles vão se redescobrindo. Só que aí vai realmente dar a abordagem do personagem, dois personagens e do mestre. Só que existe realmente... Um retrabalho para você fazer as coisas que eu sinceramente muitas vezes já acho que não compensa. Estou com vontade de fazer, que nem a gente fez aquela unixote, todo mundo conversando visão personagem de London. Estou com vontade de fazer, tá? Faz nada que esteja escrito em pedra que que impeça, mas não recomendável. Ah, não, principalmente a partir do nível 10. O nível
1: 5, é, ainda eu acho que. A gente vai falar um pouco mais, mais pro final. Acho que o nível 5 ainda tem um, um, uma pequena taxa de aceitabilidade, mas isso mais pro finalzinho. Mas. Então, assim, pra quem tá ouvindo aqui, já fica até então. Que não é que a gente tá falando que não dá, que não pode, que é impossível, né? Como o André acabou de falar. Mas, tipo, tem esses cuidados e essas ideias que. Também não vai ser um, um passeio no parque. Não vai ser uma sessão tão simples assim. Outro personagem de nível 1. O personagem de nível 1, tipo nível 3, sei lá é, o alcance deles é menor, literalmente né? não tem magias tipo teleporte, mudanças de plano uh, voar transformação em animais para poder fazer grandes distâncias então um alcance tem que ir a pé até o local, ou de cavalo, a cavalo. então tem que preparar muita coisa e a história sofre muito com isso muito com isso nós traremos também algumas soluções, então aqui a gente está só listando os primeiros problemas.
0: Uma outra parte que realmente fica bem desincronizada essa fica mais para a galera que é mais interpretativa, que realmente o personagem ele acaba perdendo certos é, evolução do contexto dele no universo, no mundo né, como um todo, e algumas pequenas características dele... Como ele tá num level, já inicia num level muito alto, ele não teve esse tempo de evolução no contexto dele, as pequenas manias dele e tudo mais, então o fator interpretativo também sofre um bocado pelo contexto de que você já começa num tier alto. Você não teve a perspectiva do seu personagem na, na visão baixa ainda da sociedade, aí o pessoal já vai realmente tratar como um grandioso herói e cavaleiro específico, talvez até evitem te dar problemas menores porque não fazem nem sentido para você. Então o seu personagem acaba perdendo alguns momentos de interpretação pessoais próprias e evolução no contexto de suas características em si, não apenas uh, dinâmicas, mas até mesmo de, car de características próprias, por assim dizer. Então acaba tendo esse pequeno, acaba perdendo arcos próprios dele. Da evolução de contexto. O personagem fica um pouquinho menos vangloriável, sabe? Você sente que ele poderia ser melhor. Não querendo dar muita bola para contas interpretativos, mas faz parte do jogo como um todo. E isso faz uma certa diferença para você achar o personagem interessante. Ele não vai ter todos aqueles momentos específicos, histórias específicas que você consegue contar com diversos detalhes. Esse é algo é simples, de certa forma.
1: É, já vai uma alfinetada grande aí, que se o seu personagem começou um jogo, foi até um nível, sei lá, 10 no D&D, se o personagem não mudou nada, e o mundo não mudou nada, isso não é interpretar um personagem dentro de um mundo vivo. Então, de dois um, ou os dois estão falhos. O mundo narrador ou o seu personagem. Então, Sabe, pro personal, pessoal aí que fala ah, só gosto de roleplay, mas seu personagem nunca muda conforme trama e nunca passa por nada, sua interpretação, isso é devaneio. Então, um eu assim, de novo, eu vim de, 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 de um sistema que literalmente o mundo te muda. Você muda o seu personagem de várias formas. Você pode ganhar defeitos, pode ganhar qualidades, ganhar um monte de coisa no percurso, perder essa humanidade, ganhar a humanidade, né? ser cara mais humano ou menos humano isso faz parte do jogo. E isso eu carrego muito pra mim no D&D, que eu acho que um personagem tem que evoluir conforme as interações dele com o mundo. Ah, nos primeiros podcasts que nós fizemos aqui, eu falei bastante que pra mim, o RPG é o conflito entre o mundo do narrador e as ações dos jogadores. Esse conflito, quando digo conflito, não necessariamente é algo ruim, mas é quando as duas coisas entram em sincronia ou quando entram em embate. Isso causa mudanças, tanto no mundo quanto nos jogadores. Então, se, se você não, você tá num nível alto, no, no terceiro tiro ou coisa parecida com isso, e você não teve interação zero com esse mundo, zero com os NPCs, com nada, você vai vir com personagem extremamente cru de. sabe? da, sua, da história que você inventou ou que alguma coisa aconteceu e você acha que é interessante, mas na verdade, isso como um todo no mundo, não faz diferença algumas vezes, ou faz uma grande diferença e você não tem a menor ideia de como isso é importante, de quem tá afetando então, a interpretação do seu personagem também sofre muito com isso, é, e você conseguir rebalancear isso, não é algo tão simples o quanto parece então, é assim, é, é muito complicado, e, uh, e aí já vai um, um tiro no outro lado aí da do negócio, pro pessoal que não interpreta nada e, tipo, só pega um personagem forte só pra fazer um personagem forte, sabe? Na boa, esquece. Você tá esquecendo também de uma parte fundamental do jogo, que é o role, né? Ah, tem, ainda tem um play game ainda. Mas, e o, o final, né, que eu quero dizer é se você faz sempre o mesmo tipo de personagem, sempre a mesma porcaria, ah, esquece, sabe?
2: Algo que eu acho que pode encaixar na leitura que a Eva fez sobre isso tudo seria a palavra realmente... Verossímil. Se o personagem deixa de ter aquele aspecto de passar a ser verdadeiro, porque ele não passa pelas dificuldades no nível baixo? Acaba sendo uma casca que ele tem o um nível 5, mas não tem o um nível 4 para baixo. Então ele parece muito mais superficial. Agora, isso acaba também tendo um, um problema, que alinha tanto mecânica quanto interpretação. Mas se chega com um personagem nível 5, Toda aquela história que você passou do nível 1 ao 4 Aquele aprender de você usar as suas habilidades Você conhecer a sua ficha Coisa por coisa Que é geralmente como eu faço a build Um nível por nível Para saber onde é que está cada coisa Em cada lugar o personagem vai chegar, por exemplo, no nível 5 E muitas vezes você vai ficar perdido numa uma habilidade que você querer ganho no nível 2 ou 3, é tanto tempo que você deveria ter mais prezado já. Fica algo que esse personagem já deveria ter acostumado com isso há muito tempo. Mas como você, como jogador, é a primeira vez que tá vendo aquilo, não tá tão familiarizado. É aquele famoso paladino que não sabe usar o Smite ainda, que pegou o personagem nível 7. Ah, qual o tempo de usar de Smite? Não sei. é a Magia? Não sei. Vou ler. Então fica um negócio que o seu personagem... Em geral, vai faltar confiança porque o jogador pegou uma ficha que estava muito avançada e ainda não tinha realmente estudado a ficha. Claro, isso varia de pessoa para pessoa. Você pode pegar uma ficha nível 5 e estudar como se sua vida dependesse disso, decorar tudo que está ali. Agindo assim, vai ter uma enorme diferença De você estudar uma ficha nível 5 e você jogar com uma ficha do nível 1 ou nível 5. Acho que esses são os maiores pontos interpretativos e mecanicamente.
1: Assim, dentro do combate, você sente muito essa diferença, né? que você falou, você pode estudar a ficha, pode fazer tudo com a ficha, mas você não vai é, criar um estilo para aquele personagem. Né? E aí a, gente, aí a gente volta no primeiro, no primeiro tópico ali que é do mundo, porque o mundo do mestre em si, ou das criaturas que você enfrenta, tem um estilo, e você acaba criando um contra-estilo, um estilo similar, alguma coisa assim, Não tem muita água que já rolou, que você acaba criando você acaba pegando habilidades diferentes até mesmo uma multiclasse que você, que você não faria inicialmente ou pega um tipo de talento específico pra, para aquele mundo eu acho que o, o, o André mesmo ele no, no Hard and Dark, ele foi pegar o, o Shatter, né? porque ele se deparou aí com um construto no meio do, do caminho, né?
2: Ah, velho, né? com um construto, com um monte de, como dizer, obstáculos físicos, não é no vivo, paredes, destroços, chata, 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 onde de peça eu devo tirar pelo mesmo motivo. É um negócio que. Uis, até eu descobrir se esse cara é ou não um é humanoide, já perdi muita chance. Então, realmente você acaba se moldando ao mundo e quando você fica mais fluente, o mundo acaba se moldando a você. Mas em boa parte, minha interpretação disso aí realmente tá longe do que eu esperava no início. Na sessão zero do barco. Tava pensando em uma coisa completamente diferente. Mas ela é realmente Piratas do Caribe Só que de acordo com o que foi Seguindo as coisas, foi se adaptar Um tanto nas coisas, magias, como no estilo De como falar com as pessoas De como jogar o jogo Se eu pegasse a ficha só pra tá nível 5 Naquela hora, não né, ia ter nada do que tem Hoje no nível 5, seria o mesmo personagem Mesmo tendo tá a mesma história Os mesmos níveis
1: Sim, É uma mudança, né? o molde aí que o personagem passa pro, pro mundo e isso, querendo ou não, até mesmo dentro da batalha, vocês acabam hoje em dia é, sabe, ficando com o pé atrás de algumas coisas, com tipo vindo para frente de outras, pelo simples motivo do qual vocês já passaram, vocês já sabem o que tá acontecendo, tem ideias por detrás do mundo, do qual vocês já sabem então é algo bem interessante e que assim, olha, muito difícil você conseguir fazer uma, uma história imersiva o suficiente é, no papel sem o, o, a ajuda dos outros jogadores, no caso de um RPG, porque aquele mundo é um mundo compartilhado, sabe, não um livro que você escreve e só a sua opinião que importa, é só o seu que importa sabe, todo mundo na mesa sabe jogador e narrador tem uma col colaboração para com o mundo do RPG, sabe, cada um no seu teco o, 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 o narrador faz o mundo, mas o mundo também tem que ser feito pelos jogadores de certa forma. Eu coloco muita coisa no mundo que vocês colocaram na história de vocês e eu comecei a encaixar lá dentro do meu mundo. É só, eu sempre digo, só, só não pode né, extrapolar totalmente o, a linha de raciocínio. Quer extrapolar totalmente? Põe pra fora do continente. Foi a minha única coisa. Talvez apareça, talvez não apareça. No último, no, na versão do Hard and Dark, que o Rafael até jogou, tinha um viking no meio do caminho sabe? Eu falei, não, tem que ser pra fora do continente, <risos> Sabe? não vou ter, tipo, um, um negócio viking no meio da cidade medieval, sabe? Bizarro. Mas, querendo ou não, sei lá, acho que estavam no nível 3 pro nível 4, adivinha o que acontece? Invasão viking. Eu não ia deixar um... Sabe quem ali parado sem fazer nada é, é, é muita coisa pra não ter pra não usar os desgraçados então faz uma diferença sabe é uma coisa que talvez é, se perca aí se você faz uma história de nível alto você fala ah não eu vim de lá e já derrotei eles poxa você tirou uma guerra inteira sabe você passou por uma guerra inteira em algumas sentenças isso que você demore aí tipo 20 páginas de backstory isso é outro problema também, né? Imagina a história, de, sabe? Uma história de personagens um personagem de nível 20. É um livro, sabe? O Aragorn é nível 10. Isso
0: aí foi realmente uma boa interpretação de como o universo pode evoluir com um personagem. No caso do viking aí. Não, era, não tinha nem um pouquinho nos seus planos ter um viking. Mas como tem um personagem com esse contexto... Olha só. A interpretação do personagem acabou evoluindo o próprio mundo. E também um outro ponto que acho interessante ressaltar aí no caso do que o André tinha comentado, do, das habilidades. Eu posso falar por experiência própria, nas situações em que o pessoal acaba estando um pouquinho ocupado ao longo da nossa mesa, mesmo do Hard and Dark, em que eu pego o personagem. Mesmo você estudando muito o personagem, verificando e sempre olhando o conceito da batalha ali que vocês normalmente fazem, eu não consigo fazer igualzinho a vocês. Eu acabo ficando em algo muito básico. Claro que também estou um pouquinho ocupado com outras coisinhas ali. Eu, de certa forma, sou também um, 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 um narrador, né? Ou o narrador, segundo narrador, chame como quiser. Então por isso acaba ficando um pouquinho ocupado e não consigo fazer igual. Mas mesmo se eu não estivesse, tenho certeza absoluta que eu faria muito diferente de vocês. Não seria o próprio personagem. Por causa do que eu já peguei ele num nível tal com um monte de coisa que eu não estou acostumado. Então é diferente do quanto você estude em si as características do personagem você vai pegando realmente com o tempo. Utilizando ele e vendo as melhores maneiras de você fazer essas habilidades em si. É algo que é... Experiência por si só diz. Não tem nem muito o que dizer, mesmo que você fique repetindo apenas uma única classe, o personagem vai evoluindo no contexto e acaba tendo as suas pequenas diferenças. Seja pela sua multiclasse, sua subclasse, suas características em si. Como o André mesmo falou que o salta teria realmente. Magias muito diferentes e contextos à parte. Essa evolução do personagem na, na batalha em si, que é a área que fica mais visível. Também teria suas próprias características por você fazer um personagem com certas atitudes. Surgiu mesmo também um exemplo da, dessa mesa anterior do Hard and Dark. os vikings em questão. Ele, ao, ao longo do processo dele, a gente decidiu, eu acabei decidindo na verdade. Falando com o Douglas que ele ia pegar também uma multiclasse de... Warlock. Warlock, exatamente, tava aqui bruxo não, é bruxo, bruxo é brasileiro Não, não
2: podemos falar disso aqui
0: <risos> Complica Então eu ia pegar também uma multiclasse em Warlock, coisa que nem era o plano inicial do personagem Mas pela situação ali, sempre a falta de é, alguém perito em magias, pela situação que o grupo acabou passando Acabei tomando essa decisão realmente e falei, não, dá pra fazer sentido. Fazendo tal, tal coisa, só preciso conseguir encontrar essa arma mágica. Você vai colocar um lugar pra mim? E o surgir ele, ele não nega poder. Não tem como o surgir negar o poder. <risos> então faz todo sentido no contexto do personagem. Eu tenho certeza que ia ficar algo bem interessante e eu ia, com certeza, colocar muitos momentos de ficar falando com a espada idiotamente. Ia ficar mais engraçado.
1: É, o fim de Tatuji foi outro, né? Porque, na verdade, você ia nem mais jogar com ele. Que você ia ser convencido, teoricamente, ser convencido pelo pai do seu personagem pra poder, tipo, se juntar ao Dark Side of the Force. Então é outro contexto. É, ele nem é, chegaria no nível 5 pra pegar a multiclasse dele.
0: Então, ó, tá aí. Ó, ele teve três, umas 3, três, 4 evoluções diferentes em uma mesa de... Pera, umas seis, quantas sessões foram? 6, 7 sessões?
1: Acho que chegou a 10, acho.
0: Sim, provavelmente. Como estava chegando no level, tava no level 3, chegando no 4, provavelmente chegou umas 10 sessões. Então, o personagem teve toda uma curvatura de contexto aí. Ó. Teve umas 5 evoluções fáceis. E agora ele tava indo pro lado do mal... Mas ele ia virar, ele ia pegar também essa motivação arlock,
1: com certeza. É, foi mais que eu fiz pro Rafael. Eu falei assim, se você personagem foi pro lado negro, ele falou lá. Ah, mas ele vai ser o arlock, né? Não se preocupe.
0: Agora que vocês viram já um lado realmente dos jogadores, podemos comentar realmente de uma uma outra perspectiva, que seria do lado dos mestres. Pois vocês querendo ou não, vocês iniciarem no level muito alto, não mexe apenas com os jogadores, com os personagens em si mas todo o universo realmente do mestre e o como o mestre tem que interagir no contexto todo para vocês também muda consideravelmente. Não tem nem muito o que dizer, né? pode perguntar para qualquer mestre realmente quais são os piores momentos de uma mesa, quando eles mudam o Tier. Quase certeza que uma resposta vai ser uma dessas. Ou então quando simplesmente os personagens são tão aleatórios que Decidem não fazer a quests, as únicas quests que estão favoráveis no momento. Às vezes é interessante muitas vezes é muita dor de cabeça. Eu acho que esses são os piores momentos. Ou um time com Lords. Ótimo ponto. Esse com certeza é o pior de todos. Eu espero que nenhum de vocês nunca tenha passado por algo assim. De verdade.
2: Ou que nenhum de vocês seja o Edlord.
0: Isso é o mínimo que eu peço para vocês estarem vendo esse podcast. E se forem, mudem. Evoluam. Um podcast
2: ou de ser Edlord?
0: Será
1: que... O que, que foi mais fácil? De <risos> podcast.
0: É, aí a gente não tá sendo muito proativo, né? Douglas, tem, tem que mudar as pessoas mesmo.
1: Tá bom, tá bom.
0: <risos> Pode ser besta! É isso, vamos lá. Então, realmente, o primeiro ponto realmente, que acaba acertando nos mestres com certeza é a questão de fazer os encontros, as batalhas em si que ele acaba, em, ele acaba, no, acaba montando. acaba tem nem muito que falar como você está num level muito alto ele tem que realmente só, só pegar monstros mais fortes parece uma resposta meio simples mas mesmo com isso pode ter muitos agravantes seja pelo, pela quantidade de monstros as variações de ataque, a quantidade deles como ele ainda não está acostumado para assim dizer com os seus personagens ele se não sabe como vocês vão interagir corretamente não tem uma perspectiva geral Iniciar num level cada vez maior só complica ainda mais como ele pode fazer esse encontro. É, tenho um pensamento ou dois, vou deixar um pouquinho para mais tarde. Alguma, a minha perspectiva de como poderia ser resolvido isso, pelo menos as máximas duas, os dois primeiros encontros. Depois eu não ia fazer isso nem ferrando.
1: Uma coisa é que assim... Porque ao mesmo tempo que os jogadores... É, enquanto evoluem as fichas... Os personagens... Eles desenvolvem um estilo... Querendo ou não... Uma tática... Um... um modus operando... Operando Nunca lembro se é tal no plural ou não... <risos> de qualquer forma... Um MO, né Então querendo ou não os vilões, os monstros inteligentes, acabam se adaptando, vendo, sabendo. Informação é poder. Se o seu vilão ou se os seus vilões, o seu mundo, não captam informações sobre os jogadores, seu mundo não está vivo o suficiente. O, o, quem é, está quem do outro lado, precisa ter informação. E se os jogadores não buscam informações sobre os vilões, os jogadores não estão tão interessados ou não sabem que isso é possível. Ou aquele mestre que não dá informação sobre nada e acha que Deixar no segredo é a melhor coisa. Tem tenho um ponto. Eu sou eu sou bem até é, preso com informação. Mas eu vou deixando fluir pouco a pouco enquanto eu acho que eles vão merecendo. Mas de qualquer forma, os vilões também buscam informações sobre os jogadores. sabe? E eu deixo isso claro em alguns momentos. Acho que os jogadores até sabem algumas vezes quem podem confiar ou não. Sabe que tem traíra, sabe que tem problema, sabe que tem gente que é infiltrada. Sabe de um monte de coisa. Ah, podem saber de tudo isso Às vezes tem certeza de quem é Às vezes não sabem quem é Mas esse pessoal tá passando o quê? Informação para outras pessoas Sabe? Além de magias Tem magias que servem para você espiar Espiar pessoas Você espiar locais Tem muita coisa a ser feita Então Um grupo que não tem Um modo de operação O monstro que você colocar Pode ser, tipo, muito forte E o grupo simplesmente Começar a correr com a barta tá tonta Porque cada um quer mostrar o que tem E você acaba Tendo um combate chato. Eu acho que tem nada pior que um combate chato, sabe? Uh, então, e aí você tem que quebrar a cabeça, aí de novo CR é um número, é interessante é o é um número exato, mas nem que a vaca tussa. Tem,
0: tem algo então, pior você não assim. pode confiar um ed lord chato
1: Pensei uh, que já fosse no pacote mas, bem <risos> mas então, e aí você coloca tudo isso no, no, no negócio você tem um, um um problema gigante na sua mão, sabe? Você não sabe se vai colocar o dragão ancião a, azul ou a, dourado, ou você coloca um Ivor ou uma ninhada de um Ivers, sabe? C uh, como teoricamente se o grupo nunca lutou junto, como é que o, o vilão vai ter todas as informações sobre eles? Começa a ficar bizarro. Então isso é muito estranho, sabe? Isso conta também, tanto fazendo encontros, como você tem que montar a porcaria do mundo inteiro, sabe? personagens que tem alta locomoção de, como, de mudar de plano de teletransporte, acho que mago consegue ciclo de teleporte tem que fazer ainda o ritual tal, gastar dinheiro mas teoricamente simples sabe? teoricamente é nível não tão alto assim, não tão high tier e aí você começa a ter um, um grande problema você tem que preparar tudo e aí você vai preparar um encontro uh, de combate para esse pessoal que nunca lutou com esse personagem de nível alto sabe você exagera ou você pega mega leve Porque se você exagerar Todo mundo morre Se você pega leve É muito fácil E não tem graça Um combate tem que ter graça Ou objetivo Um dos dois um João para esse pessoal Se tiver um mago Com a mansão Acabou? Ou pelo menos com o domo 90% dos problemas Estão resolvidos Sabe? Você tem como, tem como lidar com isso? Não tem? Vai fazer uma dungeon inteira? Eles vão entrar na dungeon? Nossa! Conhecer os jogadores do papel dos níveis, níveis baixos É uma coisa muito importante Não somente os jogadores Mas conhecer os personagens que eles estão naquele momento É algo extremamente importante Que você perdeu Então o narrador também não conhece essas figuras extremamente importantes dentro do mundo são personagens de nível alto e você não sabe o que fazer com eles.
2: É muito bizarro. Acho que a experiência que eu já fiz com isso no sabe que antes de jogar Rádio Andar que eu misturava uma mesa de mundo próprio e acabou até ficando meio que grande demais. Começou com quatro jogadores chegou a um ponto de ter nove a dez e que eu particularmente não gosto daquela coisa de chegou, o pessoal tá tudo ficha nível 5, você tá com ficha nível 1. Um. Entendo, tem um certo lado de justiça, mas também, como vemos, qualquer encontro vai morrer. Se você não ficar pegando super leve com o cara. Então, fala por experiência própria. Que chega um ponto que balanceamento fica difícil. Até interno do grupo. Que vai ter aquele personagem que vai ser piso se for nível baixo e que também vai ser piso se for nível alto porque entra naquela coisa de desconhecimento do próprio personagem que já fui falado anteriormente o cara pegou uma ficha de mago nível 5 já conseguiu a bola de fogo mas não sabe o que, que o resto das magias dele faz aí fica não sabe o posicionamento básico do grupo que ele usava até agora não consegue ter toda essa experiência então me ver sobre isso que realmente aquilo que já dissemos antes não é que não dá pra ser feito é que muitas vezes o trabalho que dá não compensa. De você ficar realmente fazendo o level do nível 1 ao nível 5, vai encaixando coisinha por coisinha, do que você chegar lá, bora no nível 5. Daqui a 5 sessões, 10, era o que? mesmo? mesma hora? Quantas sessões vocês chegaram no nível 1? 3? Eu acredito
0: que 10 sessões se a gente chegar no nível 3.
2: Uhum. Por exemplo, vou fazer os personagens no nível 3. Se em 10 sessões eles morrerem, porque também não sabia medir a força do confronto, o ambiente que dava a batalha, se era muito desvantajoso para eles, os tipos de personagens que eram. Aí você vai lá e em 10 sessões eles morrem, pronto, já não vale a pena. As 10 sessões que você pouparia para evoluir até o nível 3, eles tudo o que eles fazem, foi pro saco. E o esforço que você teve, a dor de cabeça para nivelar isso aí, também foi pro saco. Questão de monstro é aquilo que então você sabe a minha opinião Que a gente já tava falando sobre isso Outras vezes em outros assuntos fora do podcast Meu v, Até o sistema de pokémon É mais balanceado que CR O cara me coloca um paladino E coloca lá Um dead CR mortal Você olhando para aquilo você já sabe Tem caroço nesse angu Não vai ser justamente isso Da mesma forma que você quando conhecer personagens Já consegue nivelar isso sem saber o CR Só olhando para o que eles devem fazer o DPS do grupo deve fazer o que mais ou menos? Qual o curso de ação padrão dele? Vai ficar parado na flash e depois vai vir no, na espada só para finalizar. O debuff vai usar a magia e depois vai ficar lá atrás. Certas coisas não são escritas pela classe e sim pelo jogador. Então, realmente esse conhecimento, como o Douglas falou, é imprescindível na hora de você equilibrar uma mesa e até de administrar uma mesa. É porque existe um...
1: Assim, eu acho que equilíbrio é uma palavra que o, o, o André, o Rafael, aqui, o pessoal que joga aí comigo, sabe que quando a gente fala de equilíbrio, a gente quer, a gente quer falar de poder e sim de função, né? Nesse é o maior negócio. O equilíbrio de poder, assim, equilíbrio de poder não existe. Parou por aí. Foi pra ter equilíbrio de poder, todo mundo era caster de nono nível. Nem todo mundo é caster de nono nível, sabe? Porque é fora da casa um caster de nono nível. E temos várias classes, sabe? mago, druida e clérigo são classes extremamente populares que chegam ao nono nível sem nenhum problema de magia. Ou seja, você quer falar de equilíbrio de poder? Não existe. Mas a utilização dos personagens tem um equilíbrio, sabe? Se não é o, o guerreiro ali na frente do negócio qualquer um que cola no mago sabe, Se colou um ali no mago senta e chora, sabe? Agora o guerreiro tem chances de sobreviver o paladino tem chance de sobreviver. Então, esse negócio de falar sobre equilíbrio, é, tem que tomar esse cuidado aí, que só pra quem tá ouvindo a gente, né? E a gente tá falando de função dentro de jogo, né? A gente tá falando de nível de poder. E assim, a CR, eu concordo que, pelo amor... Assim, é um bom início, para você entender o básico. para quem nunca jogou D&D, para quem vai começar a mestrar D&D, olhem a CR. Não tô falando pra descartar a CR de tudo. A CR é um bom começo, mas não é uma ferramenta precisa. Agora, o negócio do Pokémon. É que Pokémon também é um jogo querendo. Ou não, hoje em dia tá muito bem desenvolvido aquela porcaria, né? Antigamente que era bem quebrada Acho que o André não chegou a jogar os antigões.
2: Peguei. Ela pegou o é, Omega? É sei ah, É justamente tá. esse que eu jogo. Nossa, Mas justamente é porque ele tem lá aquela tabela. Isso aqui funciona bem contra isso aqui. Tanto que era esse anjei, sistema anjei. que eu tava querendo implementar com classes de DD. É, o cara verdade... é DPS, o bicho é tanque, usa valor de média com peso.
0: Na verdade, eu vou até aí, tirar claro, um pouquinho dessa daí, ah, falar. falar do Pokémon aí. Na verdade, com as evoluções do Pokémon ultimamente, Douglas, esse negócio de Pokémon ter duas. duas. Dois tipos? Dois evoluções? tipos. Não, dois tipos. Ah, tá. Pokémons agora, praticamente todos os Pokémons têm pelo menos duas têm duas tipagens, três ainda não chegou. O jogo realmente anda quebrando consideravelmente criando cada vez tipagens novas, estilos diferentes Sim. e as coisas, sabe? um pokémon tipo fogo e água olha a fraqueza dele, difícil porrada! não não
2: lutador não vai funcionar não, o
0: não eu sei, possível, entendi o é que porra. você quis dizer
2: quatro. mas Somando como você subverte é a história do nossos personagens tá... quis eu, tá... fazer eu, tá... também
1: grindar o personagem e ficar 20 níveis acima do mestre person... do método ginásio e ganhar dele com um golpe, claro. quem nunca
2: ah. vai ficar farmando pra depois pegar a hardkane
0: é, esse é o pensamento do jogo comum, mas quando você coloca campeonato de Pokémon que os IV começa a valer, a conversa vira uhum. totalmente. Meu Não, Deus sou noob demais
1: pra isso, eu sou jogador casual. Eu, é, eu jogo só, pra, só pela
2: zoeira.
0: É. Eu só participei de um e falei tão miseravelmente que eu nunca mais quero.
2: Solto final felizmente. Tá, ah, Eva é, no caso, isso aí também dá pra fazer um aparelhamento com, por exemplo, o multiclasse. Qual foi a visão do Mago? Ah, ele é, é. papel. O que acontece se eu pegar um nívelzinho de guerreiro aqui? Três nívelzinho de guerreiro? Três nívelzinho de guerreiro. E você já sabe que o outro é três milhãozinho de clérigo. A contraparte caster do guerreiro é o clérigo.
1: É, não... É, é aquele negócio. Tem poucas fra... Tem muitas fraquezas. Então, assim, fazer tudo isso, você levar em consideração tudo isso, no final das contas, pra você ter, sei lá, um one shot, é muita coisa. Mesmo que você queira ter uma campanha longa, como narrador, é muito complicado. Mas muito complicado você conseguir manter tanta coisa aí rolando, né? E acho que a última coisa que os narradores precisam se preocupar aí, quando você está falando de mundos avançados, é que a trama do seu mundo está avançada. É, de novo, vamos pegar o Hardendar, que é o jogo que a gente está jogando no momento, então que está na cabeça agora, que assim, muita coisa está acontecendo. Em questão de política, em questão de sociedade Em questão dos personagens Intrigas entre os personagens Muita coisa muito avançada pra, Pro nível deles, sabe uh, Só pra lembrar, duas coisas aí Que eu tinha que lembrar, o pessoal Nossa, mas 10 sessões pra chegar no nível 3? Que isso? Sim, eu, mas todo mundo quando começou a jogar comigo Eu falei que ia ser é um jogo extremamente demorado Pra subir de nível tá? A gente vai bater aí, uh, sei lá 8, 9 meses de, de, de Jogo aí do Hard and Dark Que o André tá jogando, são nível 5 mas todo mundo sabia que ia ser devagar pra subir de nível. Ninguém foi enganado. Todo mundo quis jogar desse jeito. Então, antes que alguém me xingue. Mas assim, tem muita coisa que já tá muito avançada, sabe? As, as tramas do mundo, os vilões, os, as, as outras facções, as facções aliadas. Tem muita coisa andando. São coisas que eu, sozinho, eu poderia pensar. Claro que eu poderia pensar. Mas jogadores teriam é, influência praticamente zero. Sobre tudo isso Princesa casou com o Luiz, Sabe Enquanto Eu tenho certeza Que tem jogadores Que querem Parar esse casamento Eles querem Que isso não aconteça Por motivos Meio que óbvios para eles Não sei Não sei o quanto ah, Eles realmente sabem Tem não segue de
2: jogo Pode continuar
1: Bem Isso é um dos jogadores Falei Um dos jogadores Que quer parar Não é o André Então E são coisas Que é muito difícil Você é, emular Sozinho Sabe então é muito complicado você colocar uma trama tão avançada assim... E é porque hoje, querendo ou os jogadores mudam a trama... E aí vamos para os tópicos ali de... A história do personagem de nível alto... Ela é diferente de uma história de um personagem de nível baixo... São tiers, são ideias extremamente diferentes... E isso afeta. isso afeta o mundo do narrador de forma que... Se você é narrador e não vê isso... Começa a enxergar isso. Os jogadores têm sim que fazer a diferença no seu mundo. E se não fazem, começa a fazer. Porque o é um, é um, seu mundo se torna muito melhor e você se torna muito mais apto para conseguir narrar é, tramas mais interessantes. né? falando então, de história. A história já estava escrita, escrita em pedra. Uma trama. Fazer uma trama interessante para os jogadores. Eles ficarem intrigados com o seu mundo.
0: Mas em si já mostramos realmente todos os. Pontos mais negativos em questão realmente do iniciar do level alto. Então, agora vamos dar uma pequena mudança aqui da, da perspectiva e vamos tentar colocar isso num ponto de vista um pouco melhor. Mostrar algumas formas de que isso poderia realmente dar certo, algumas coisas que podem realmente fazer com que ele iniciar num level alto seja realmente uma perspectiva um pouquinho mais positiva, que vocês deveriam considerar, variações, esses pequenos contextos assim. Acho que a primeira perspectiva minha, de que é uma conveniência você iniciar num level wall, é que você pode realmente dar uma melhorada na história do seu personagem, colocar alguns contextos a mais que o deixe mais interessante pode realmente melhorar a comunicação com o mundo, pois pelo seu personagem já estar tá level 5, level 10, vai. você pode realmente colocar esses, essas pequenas histórias mais, mais dramáticas e interessantes que enriquecem o contexto do seu personagem. Não será tão bom quanto ele ter feito elas na própria história do, do jogo, mas com certeza será algo que irá colocar contexto no seu personagem e vai melhorar realmente o fator dele. Aquele negócio tipo, tá, vamos lá, se você já começou já no nível 5, por exemplo, você fez multiclasse, classe vai, um bardo com sei lá, um mago, então você acabou sendo reconhecido por ter sido o primeiro bardo na linhagem a ter matado a. Quatro pessoas com uma Fireball. O único bardo da região por ter feito isso. Já algum contexto realmente na história do seu personagem. Que seria tecnicamente impossível. Ou pouquíssimo provável que você faça isso. Num jogo como, Afinal de contas. Um jogo de RPG é algo que tem que ser feito em grupo. Principalmente D&D. Você não seria reconhecido dessa forma. Mas na sua história você pode dar essa pequena embromação. Esse a mais. Que ela possa realmente ser enriquecida. Então às vezes em um contexto, uma vantagenzinha ou outra aí que você pode colocar.
1: É, e nesse ponto aí também cabe ao narrador respeitar essas peculiaridades do personagem. Porque se, assim, vamos lá, vamos ser muito sinceros, geralmente, se é o narrador que quer fazer isso, é porque ele tem alguma coisa em mente, alguma, alguma história interessante em mente. Ou pelo menos é assim que eu me aproximaria. Eu só falo para os meus jogadores fazerem algo. Se eu tenho alguma coisa ah, interessante em mente. Ou uma ideia muito insana que eu quero começar a testar. Um dos dois. Mas eu tenho umas coisinhas já na manga. Ou é o jogador que fica pedindo para o narrador fazer isso. Essa segunda opção não curto. Sinceramente, eu não acho que o jogador, jogador que fica pedindo muito. Ah, mestra é isso, mestra é isso, mestra é isso. Sabe, tem momentos e momentos se é uma coisa que você sabe que o narrador também curte, sabe que também teria um interesse em fazer alguma coisa, beleza, né? Mas isso é um caso totalmente à parte. Mas então cabe ao narrador aí respeitar essas decisões do jogador e colocá-las em, em prática no mundo, fazer com que elas tenham alguma importância. Assim a gente consegue aí, mitigar boa parte do que nós estamos falando aí, de conseguir por exemplo, é, de não conseguir ter uma influência no mundo né? então, querendo não, essas coisinhas aí, fazem um pouco até mesmo de personalidade, e querendo ou não, você colocou na sua história, então agora vai ter um peso com um personagem de nível alto, vai ter um peso ainda maior, porque se o personagem vai, quando chegou no nível 5 tá, ou chegou naquele tier, ele foi o primeiro da, da linhagem dele a fazer cinco mortes ali, de humanos, quando ele chegar no nível 15, será que isso não vai ser tipo um estigma do personagem, é uma coisa que ele se arrepende, sabe? Agora as famílias dessas pessoas estão sem um membro da família deles. Ou, por causa dessa fireball que ele fez isso, ele começou uma guerra. Então são coisas aí que o narrador ele tem que prestar atenção, respeitar e, claro, é que eu sou um narrador que gosta de pegar as histórias e dar uma aquela torcida, né? Supremer bastante e transformar uma coisa mais dark. Então, seriam coisas que eu colocaria com certeza dentro de um, de um, desse contexto aí. Mas, é, é bem interessante. Então, tem que respeitar assim a ideia dos jogadores.
2: meu ver, primeiramente, como jogador, que fazer no cara nível alto? O primeiro passo, eu já disse lá atrás, que seria, realmente, você pegar e não fazer a ficha nível 5. Você fazer a ficha nível 1 e o pano. Para você entender cada coisa que você tem ali. Para depois você futuramente não se complicar. Como narrador, o que eu geralmente faço? Já fiz umas duas, três vezes. Uma sessão zero. Só com o pessoal que vai entrar no nível alto. Que geralmente tem essa discrepância. Por exemplo, entrou uma pessoa na mesa. Ela tem nível ela pegou o nível 5 direto perto do grupo tinha escalonado até o 5. Só que por estar entrando agora no grupo, para não ter essa diferença de poder também, bora fazer aqui uma sessão zero com ela, aonde vai passar mais ou menos todos os mesmos uma pincelada, um one shot digamos assim e você acostuma brevemente com o recurso que ela já tem isso foi algo que eu fiz e a princípio até que deu certo, em parte claro, vai ter a pessoa que aprende cada um de jeito diferente, então vai também de você conhecer o jogador Antes de você colocar na mesa. São essas duas formas que eu tenho pra passar de... Como mitigar o estrago que seria. A pessoa chegar do nada, pronto, você tem nível 5. Assim, não. Sessões
1: de treino são coisas realmente que... Podem ser feitos, né? Não, às vezes não uma, duas, três. E nem somente quando está colocando personagens dentro de um grupo. Você quer começar numa mesa nível 15? Sabe, primeiras sessões, talvez, vocês nem entrem em nenhum tipo de combate, nem então todo mundo junto, estão separados, e você tem um tempo ali só para aquele personagem, ou fazer uma sessão só com aquele personagem, fazer um a um com a pessoa, e começar a desenvolver as características e entender muita coisa. Como está sempre falando aqui, não é igual a você colocar a bota no chão né, e fazer desde o nível que você queira nível baixo, mas de qualquer forma é um jeito aí de você conseguir alavancar isso de forma interessante fazer alguns combates ali fáceis, mas sabendo que são combates fáceis somente para a pessoa, poxa, mesmo tem que usar essa habilidade, usar aquela, então fazer sessões de treino é uma coisa interessante porque já começar com um boom, que a gente que muita gente faz, que é aquele negócio de ir com muita sede ao pote, você acaba estragando toda a sua narrativa, porque você estava com muita vontade, então como se seguir e devagar e fazer essas sessões de treino realmente fazem muita diferença um outro jeito que eu vejo é né, sabe é ter uma mesa antiga quando digo assim pessoas que já Sabem como aquele mundo funciona Já entendem a mente do narrador Já sabem o estilo do narrador E conseguem fazer personagens Extremamente interessantes E plausíveis dentro daquele mundo Que teriam problema algum, sabe? E o mundo em si, você fala assim Ah, aqui personagem eu conheço? Ah, você conhece fulano, ciclano e beltrano Pô, legal, posso ser aliado de um deles? Ah, escolhe um. E você já sabe quem é o personagem com, Como é que ele lida Como ele não lida. E isso Quando você está jogando com o narrador há muito tempo Você consegue ter tipo de experiência experiência interessante que personagem tá, tá, tá no seu mundo vivo atualmente ou quem, quem eu posso ser aliado Tem, aquele reino ainda existe isso é uma coisa bem interessante Eu, pra falar que eu nunca fiz uma ficha de nível alto eu já fiz uma de vampiro a máscara usando uma regra não oficial de ancião ou se é oficial não lembro há muito tempo atrás e essa, essa ficha de ancião era totalmente insana completamente insana demorei um tempinho para fazer aquela ficha que eu preciso ler as regras de como fazer a ficha primeiro e eu fiz essa ficha tipo demorei um bom tempo para fazer essa ficha conversei muito muito com o narrador enquanto fazia essa ficha. Acabei não jogando muito porque não foi muito longe naquela mesa. Não era minha mesa normal, era uma outra mesa que o narrador queria me colocar no jogo para que eu fosse o vilão da história. Me senti tão bem nesse dia.
2: Eu tava em casa, velho. Tu vai forte, tu vai participar de uma trama política e vai ser o vilão. Feliz de Natal adiantado. Bem por aí,
0: uma ah, outra dica realmente que eu acho válida, é mais para questão de mestres, ah, acho que isso aí ainda está acessando no caso da sessão treino. Essa sessão treino aí, vocês realmente tentarem é, colocar realmente mais de um plano de monstros para ver realmente qual o nível do pessoal lutando. Ou o que eu particularmente faria. Seria tipo, vamos lá. o super tá nível 5 mesmo, com mais foco. O pessoal vai lá e eu passo algo em torno de uns 3, 4 monstros específicos ali, mais ou menos na CR do, do pessoal. E eu, eu vejo realmente a fun, o funcionar da batalha assim. Então eu coloco algum tipo de apito, algum chamativo em algum desses monstros aí para quando eles chegarem na metade do HP, dar esse comando aí de chamar uma galera a mais. Esse esse pequeno fator aí, para caso a batalha esteja realmente sendo muito fácil, tem essa chance de acontecer. E caso a batalha esteja sendo muito difícil, eu nem fácil Então, para ficar algo organizado, eu saber mais ou menos o limite do pessoal. Nada muito abundante, como o Douglas falou, mas é essa opção para não deixar a batalha tão chata assim, parecendo muito fácil.
1: É, isso é uma dica que vale também para qualquer momento, né? Se você achar que as batalhas estão ficando muito fáceis, você calculou ali tudo certinho, tá, tá ficando muito fácil, dá uma injeção extra, sabe? Tem a coisa a mais preparada do que você geralmente tem. É, e ainda que você, você não tenha nada preparado para ir, aí também tem o um livro dos monstros que você pode tentar fazer algo no, no momento. Não é muito aconselhar fazer algo no momento, assim, de supetão, porque, como a gente sempre diz, a CR não é algo assim... Muito exato, né? Você coloca um, um Demon ou um Undead e não tem clérigo nem paladino, a CR desses bichos aí começa a ficar bem mais tenebrosa.
0: Bom, então, agora para chegar aqui realmente nas finalizações do nosso podcast, acho que vocês realmente estão curiosos nas nossas preferências em si. Qual level, mais ou menos, que pra gente deveria iniciar uma campanha? Agora que vocês viram todos os pontos positivos, pontos negativos, acho que agora esse acaba entrando nos nossas opiniões finais eu mesmo aqui vou iniciar então acho que pra mim o ideal realmente é iniciar no level 1 principalmente se você não conhece todo o pessoal da mesa não estão tão acostumados com o universo isso pra mim acho que é indiscutível o level 1 pra você realmente iniciar desde, do, desde o começo numa sessão acho que o meu limite é o level 3 Sessão 10 aí você já começa a pegar a multiclasse Vai realmente já começar um pouquinho nos trancos e barrancos, mas eu acho que ainda é funcional, acredito eu. Level 5 é o meu limite, assim se eu já conheço o pessoal mesmo, e tenho mais ou menos uma ideia. Mas o que isso eu já não acho tão prático? Acho que vale também um adendo aqui que a gente não colocou. E uh, se a gente está falando realmente de iniciar a mesa toda? Eu não vejo um grande problema de, sei lá, que nem no caso que a gente está acontecendo na nossa mesa do Hard and Dark. Você, só apenas uma ou duas pessoas do grupo estão entrando agora e já entrando com a mesa rolando. Isso é uma conversa relativamente diferente. o pessoal já tem um, um certo tique, né? um certo tempo certinho dele, já estão meio acostumados. Você vai acabar se acostumando em cima. Aí também esse negócio aí que eu falei do level 3. esses é os trancos e barrancos, mas ainda acho funcional. Diferente do level. Claro também acho que tem um limite. Mas mesmo no level 5, 6, acho que level 7 você entrar uma pessoa a mais entrar uma vez a level 7, eu acho que eu funciona. Eu acho que eu faria uma de 8 10. Eu não sei quanto tempo eu ia segurar, ia aguentar também. Mas aí é uma outra proverse. Entrar em mesa andando é outro rolo.
1: Com certeza, são outros 500. Também em DD, que é grupo, né? Tem um, toda uma sociedade ali já feita, todo um, um código, às vezes você tem até leis dentro do grupo, né? Do qual o jogador que tá entrando não faz a mínima ideia, que pode ser também um, uma grande ferramenta narrativa. Tudo tem que ser aproveitado aí de modo interessante. Eu concordo aí com o Rafael. Pra mim, assim, ah, me xinguem, me matem, também concordo. Começou a jogar nível 1. Ah, eu jogo há 40 anos, maravilha. Então você sabe muito bem fazer um personagem nível 1. Nível 1 é, é fantástico, eu, eu amo Low Fantasy, eu gosto desse jogo mais difícil, essa coisa. Para mim, os, os níveis mais interessantes É do nível 1 ao 3, como jogador, como narrador, outros 500. Mas como jogador, é a minha parte favorita do jogo, aquele negócio de realmente poder morrer por essa besteira, tomar uma decisão errada e cair no lugar errado. Eu acho muito, muito legal esse tipo de coisa. É uma coisa que sinto falta uh, no DD como um todo, nos tiers mais altos. Lógico, a diversão vira outra. tá Não é que não é divertido pra mim, a diversão vira outra. Começa a virar um jogo mais heróico mesmo. Se mata bichos grandes tal, sei lá o que. Mas acho que em realização pessoal de jogo, acho que elas são as partes mais legais. Então, nível 1, pra mim, é assim, é o básico de começar uma campanha. Nível 3. Eu acho legalzinho, né? Principalmente no terceiro. Terceiro é ótimo. No quinta edição, todo mundo já tem a sua classe de. Classe. Subclasse. Classe de prestígio, de novo, 3.5. Todo mundo já tem a sua subclasse, então já tem que ter um bom alinhamento. Com o tipo de subclasse Então talvez pode ser que a pessoa não, não escolha uma subclasse por um motivo ou outro Já tirando um pouco aí Eu acho do, do, do repertório do personagem Talvez o personagem mude de subclasse Dependendo do, do andar do jogo Isso pode acontecer uh, no, Conforme o jogo anda Então eu acho que é uma coisa interessante nível 5 também eu acho que é onde parou ali mais ou menos, porque nível 5 já são salvadores da cidade salvadores até mesmo de um, um bom trecho do reino, então você uh, começar com um grupo junto, já de algum jeito eles já se conhecerem ou se vão se juntando e já envolve muita coisa do narrador para cima disso, né, não do nível 5 do segundo tier para cima, tier 2 para cima eu já acho que uh, no, no momento eu não tenho vontade de fazer uma mesa desse jeito não que no futuro eu tenha uma, uma, uma ideia interessante, consiga fazer ó, uma história interessante que comece desse jeito. Mas acho que a preferência é tentar pelo menos decolar uma, uma, uma mesa de nível 5 ou um nível, com um nível up mais rápido até o um nível que eu queira do que já meter a pé na porta e fazer aí nível, sei lá, 17 ou nível 15. Eu acho que é mais o ideal então começar no nível 5, é, deixar um nível rápido. Não muito rápido, senão fica, senão fica bizarro, porque pelo menos umas 4, 5 sessões aí entre níveis. Não essa desgraça que eu faço que vai ser 3, 4 meses pra para pro nível 5. Mas é o estilo que eu prefiro.
2: Eu estilo que o pessoal concordou na hora de chegar no continente, assinar o contrato social. Minha opinião é praticamente a mesma do Rafael. Caso eu for fazer, a preferência é o 3. Apesar de que eu já fiz pro nível. Só que aí já foi esses outros 500 de personagem entrando novo no grupo. Pro nível 5. E tava para fazer-se um pro nível 8. Entendo que não encaixa tão bem. Mas já é aquilo. É o primeiro dia da sua vida. Aí era mais esse personagem mesmo. Que tinha uma história específica para isso. Ele já tinha ciência de que ele chegaria. Praticamente com uma ignorância total. A respeito da história. E que ele teria que correr atrás disso. Então não vai muito da conversa do mestre com play, Mas nível 3 é o ideal. Tu já tem... Quem quer ser magia de segundo nível, todo mundo tem especialização, dá pra dar aquela brincada. Mas ainda entendo aquilo que o Douglas disse, porque a princípio eu ia jogar com Bardo do Valor. Depois mudei para espadas, vendo como é que ia ter que lidar com essas coisas do Rajan Dark. Isso é a minha opinião, final.
1: É, então eu não queria falar o André, mas eu lembrava que alguém na mesa ia fazer isso. Só tava lembrando. Quem era que fez? Eu acho que o Renato, ele pensou em trocar, mas não trocou, se não tão enganado. E o, você trocou Correto. mesmo a, 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 a
2: escolha de subclasse. Ele estava pensando em Paladino da Glória. Só que aí ele viu que um dado grupo, na era da mesa do grupo mesmo, interação que a gente não dava, é, embora confiar um no outro e de todo mundo amiguinho, então ele conseguiu preferiu pegar a vingança
1: eu creio que foi mais um motivo de história porque quando você indo pro nível 2, pro 3 teve uma cena mega importante com ela e a parte da backstory da personagem que eu acho, que também deu uma empurrada eu sei, mas foi antes
2: foi no esgoto foi lá na escrita com o rato e a Drake desengajando nos combates só tá aí tudo ferrado, sem do mas realmente isso aí deve ter dado o bate do martelo assim, o que você fala realmente, acho que foi o que definiu, mas estava pensando e discutindo antes, que foi até aquele dia que a gente ficou aqui, até umas 2 da manhã, acho.
1: Entendi. Então, isso aí, tá, para todo mundo tá estar ouvindo, esse nível 2 pro 3 aí, como eu disse, demorou muito tempo para eles subirem de nível e, e eu, assim, para quem não, nunca fez isso, de demorar muito para subir de nível, eu... Altamente recomendo, tá? Já falando, falando sobre como iniciar uma campanha, conversa com os jogadores de vocês, fala sobre um sistema de nível up extremamente devagar, né? Nem é, milestone, né? Pessoal, ama milestone. Para quem ama muito milestone, ouça nosso podcast, o problema com XP. Que lá nós falamos sobre isso. Que não é um sistema perfeito, é o melhor que tem atual. Concordo plenamente que é o melhor que tem, mas dá uma ouvida lá que lá nós falamos os problemas que tem com esse. Sistema e a nossa opinião, né? O que nós usamos, porque tem um sistema muito devagar de XP é muito legal uh, e a história desenvolve muito mais de um jeito assim mega interessante. É uma, é uma experiência assim única, uh, de cada mesa para mesa, como os personagens se desenvolvem ao, ao redor do, do mundo. Então uh, eu acho que para todo mundo aí começar de, de nível alto é interessante. Mas eu acho que só para o pessoal que já é mais, digamos assim, mais velha guarda, só para só dar aquela zoada, é a minha opinião. Não que se, não seja possível para alguém que está iniciando, mas eu acho que o pessoal mais velha guarda é, é o mais interessante. De novo, não estou proibindo ninguém. É só uma opinião aí que tem um tempo mais de experiência no jogo para começar a ter esse tipo de, de ideia de um personagem em nível alto. Esse meu amigo, meu mestre, quando chamou para fazer esse personagem que era para ser o vilão da história. Eu já jogava com ele há uns 6, 7 anos Jogava com ele, só nas mesas dele Há 7 anos Então eu tinha muita experiência com o narrador e com o mundo dele E com o sistema que nós estávamos jogando Então não foi do nada que ele me chamou Não foi depois de 2, 3 meses Foi depois de 7 anos que uh, ele teve essa ideia e me chamou Então eu estava macaco velho no mundo dele Com ele e naquele sistema
0: Bom, então agradecemos a todos vocês Por terem ouvido todo esse podcast aqui Do Holano Dragões não esqueçam de dar uma passada realmente nos links abaixo. Vocês vão encontrar tanto o Facebook, o Twitter e o Instagram do Rolando Dragões. Como se não bastássemos, também temos um blog próprio. Lá vocês irão encontrar todos os nossos monstros e builds. Inclusive essas informações aqui do nosso podcast também. E inclusive algumas informações a mais realmente nós que de vez em quando postamos... Que Pode melhorar cada vez mais a mesa de vocês. Além disso, também temos o tweet do Rolando Dragões. Lá temos todo sábado, mais ou menos umas 4h30, o um jogo Hard and Dark. E também, de vez em quando, alguns outros tipos de jogos, em geral e RPG. Provavelmente quarta-feira. Então, agradecemos a todos vocês por terem ouvido todo o nosso podcast. Uma ótima tarde, uma bela noite e perfeitas rolagens. Tchau, tchau.